Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Samuel, capítulo 21. ¿Todos estamos ahí? Hermanos, en esta mañana vamos a leer una porción de la Palabra de Dios que para muchos puede ser controversial. Yo sé que en el pasado he hablado con personas que llegan a, a una porción de la Palabra de Dios tal como la que vamos a ver en esta mañana y, y se hacen la pregunta, empiezan a dudar de Dios, dudan de la Palabra. Entonces, mi deseo, mi oración es de que cada uno de ustedes salga uh, con paz en su corazón, uh, confiando en lo que dice la Palabra de Dios. Así que vamos a iniciar y dice el verso 1. Dice, hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Padre, te damos gracias. Gracias por este día que nos has dado, Señor. Sabemos que es un regalo de tu parte y queremos aprovechar de él, Señor. Y estamos en esta mañana ansiosos en esta mañana para recibir de ti, Señor. Queremos escuchar tu voz. Cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades y nos postramos delante de ti, Señor. Te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este viernes pasado, yo no sé cuántos leen el periódico, pero salió un artículo que me llamó la atención, que se, se tituló La pelea con la llave. Y es en inglés, yo lo traduje pero la pelea con la llave y, y habla sobre uh, la crisis que está iniciando, que ya ha empezado y sigue creciendo con cada día que pasa, sobre la sequía que ha llegado aquí al, al condado de Ventura. Entonces, este artículo uh, empieza a hablar y, y da consejos para cada uno de nosotros de lo que debemos hacer, ¿para qué? Para conservar agua. Y el primer consejo que dio es, es de que cuando nos estemos lavando los dientes, que apaguen el agua. Yo no sé cuántos de ustedes cuando están lavando los dientes dejan el agua corriendo y, y si son como yo, ando por toda la casa lavándome los dientes, y, pero yo no le dejo el agua prendida. Pero apaguen, apaguen el agua. Yo me acuerdo cuando estaba bien pequeño, como de 6, 7 años, que nos llevaba mi papá para México. Había, había un comercial o algo que salía en la tele que decía, mándale, ciérrale. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de eso. Pero es el primer consejo que dio el periódico. Tenemos que apagar la llave cuando nos estemos lavando las muelas, los dientes. El segundo es el de... ¿Cuál era el segundo? Bañándose. Yo sé que todos ustedes se bañan día tras día. No se esperan una semana, como algunos de nosotros. Yo quiero conservar agua una vez por semana. ¿Cómo dicen? El, la tecata, la cáscara, guarda el palo. Quiero. Dice que cuando nos estemos bañando, que no empiecen a cantar, sino que a lo que entran, vámonos, así para conservar agua. El tercero, para los que tienen casitas viejas como la mía, bueno, yo no tengo casa, yo tengo una traila, dice, compongan esas goteras. Y, y da unas, dio unas estadísticas pues, de, de cuántos galones se, se gastan día tras día con una gotera tan pequeña. Entonces, si, si, si tienen una llave que está goteando, compónganla. Se van a ahorrar dinero y van a conservar agua. Y la última que dio fue de cuando estén uh, lavando su ropa, retaquen 
la, la lavadora hasta arriba para que conserven agua. Porque a veces, muchas veces aventamos un par de pantalones, unos calcetines y la cerramos y, y se, se gastan 50, 70 galones de agua para lavar un, unos calzoncillos. Entonces dice, retaquen la lavadora de ropa. Ahora, como les dije, estamos empezando a ver, es, es un crisis lo que está llegando. Uh, no ha llegado uh, las lluvias en los últimos año y medio, como típicamente llegan aquí a, a, al condado de Ventura, California. Uh, creo que llueve más para el norte, pero aquí a, a Ventura no ha llegado la lluvia normal. Entonces estamos viendo que esa crisis va creciendo con cada día que pasa. Entonces yo la comparación que quiero hacer es, si para nosotros es difícil, imagínense cómo lo fue para Israel. Israel dependía de esas aguas, de esas lluvias tempranas, tardías. Ellos esperaban que esa lluvia cayera sobre sus cosechas al tiempo apropiado. ¿Sí? Sabemos de que Israel era una nación agrícola, dependían de lo que ellos plantaban, de, los, de sus uh, sembrados, dice de sembrados. Entonces vemos de que uh, había problemas, porque dice la palabra de Dios que ya eran tres años consecutivos que había hambre en la nación de Israel. Y les digo una vez más, imagínense cómo fue para Israel. Ellos no tenían los métodos que tenemos el día de, de hoy nosotros. Uh, si la lluvia llegaba antes, eso causaba problemas para todas las cosechas. Se, se infestaban de plagas. Uh, insectos a veces llegaban y destruían sus cosechas. No es como el día de hoy. Y, y en la mañana usé el ejemplo de nuestro hermano Daniel para los que han hablado con él. Les empieza a contar todo lo que sucede ahí en ese rancho donde trabaja y, y todo lo que se llevan a cabo para para producir, para uh, que salga una fresa buena. Y, y, y todo uh, el sistema que tienen de irrigación, el sistema de pesticidas para proteger esas, esas, esas fresas tan preciosas. ¿Sí? Los, los, los abanicos que tienen ahí, yo ni sabía para qué eran, yo pensaba que eran de puro, de puro lujo ahí. Pero cuando empieza a hacer frío, los prenden. ¿Para qué? Para que no se congele la fresa, la matita. Y un día me estuvo contando de que a veces esas mugreras no sirven, eso tienen que ir a rentar helicópteros para que helicópteros bajen y vuelen bajito y calienten. ¿Ustedes creen que David tenía helicópteros disponibles? ¿Verdad que no? Entonces pueden ver que era un gran, un gran problema. Y han pasado tres, tres años y por fin David reacciona y se dice que okay, algo aquí no anda bien. Algo aquí no anda bien. Y se nos dice una vez más aquí en el verso 1 que David consultó a las cartas. Que David consultó a la bruja de Endor. Dice que David consultó a Jehová. Después de tres años consecutivos, dice que fue y habló y le dijo a Dios, le dijo a papá Dios, tío, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Esto no es normal. Hay algo espiritual sucediendo aquí. Y Dios le dice a David que esta sequía era su juicio sobre toda la nación. ¿Por qué? Por la matanza que el rey Saúl había hecho sobre los gabamitas. Es lo que nos dice aquí la, la palabra de Dios. Ahora, la Biblia no, no nos describe esta matanza. Simplemente dice que Saúl mató a los gabamitas. Y porque lo hizo, hay un juicio sobre 
la tierra, la nación de Israel. Y a veces yo me pongo a pensar, como ahora que a veces empiezan a llegar estas, estas sequías, y me digo, ¿será una, una maldición, un juicio de Dios? Yo me acuerdo una vez que escuché una predicación del pastor de abajo, y él habló sobre la, la región de, de África, de que hubo un tiempo donde los musulmanes entraron y, y, y se apoderaron de la nación de África. Y cuando esto sucedió, hicieron una matanza. Y enseguida que eso sucedió, llegó una gran sequía al país de África, al continente de África. Entonces todos los países se juntaron, empezaron a mandar ayuda a este país. ¿Y qué es lo que pasó? Los musulmanes que, que, que habían invadido esta nación empezaron a tomar todas estas, ¿cómo se dice? Esta ayuda, estas provisiones que llegaron y las empezaron a vender. Y no se dieron cuenta que tal vez era un juicio de Dios que había mandado sobre lo que estas, estos líderes habían hecho porque hicieron una matanza de toda la región de, de África. Y es lo que vemos aquí, de que Dios ha mandado un juicio sobre la nación de Israel, por lo que el rey Saúl había hecho hace 40 años. Así es que, cualquiera que haya sido la ocasión, sabemos de que Saúl había violado el pacto que se había hecho entre Josué y los gabaonitas. Y quiero que vayan conmigo a Josué capítulo 9. Josué capítulo 9. Vamos a leer algunos versos de aquí. Y al leer esta porción de la palabra, estamos regresando casi 400 años para atrás, en el pasado. Y es, es la porción de la palabra donde Josué cruzó el río Jordán para iniciar su conquista sobre la tierra de Canaán. Y dice Josué 9, verso 3. Dice, más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Y si siguen leyendo esa porción de la palabra, vemos de que los de Gabaón engañaron a Israel, se fingieron ser embajadores de una tierra lejana, cuando en realidad eran los vecinos de, de, de ahí de, de Israel. Y se nos dice que tomaron sacos viejos, tomaron cueros viejos de vino, sacos rotos, remendados. Dice que se pusieron zapatos viejos para engañar, para aparentar que venían de una tierra lejana. Dice que hasta se cargaron de, de, de pan viejo, todo mojoso, y funcionó, funcionó. ¿Por qué? Porque engañaron a Josué. Y dice ahí en el verso 14, dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos. Y si se van al verso 18, dice, y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel. Así es que Israel hizo un pacto, Josué hizo un pacto con los gabonitas. Y dice la palabra de Dios, y siguen leyendo, que Josué los constituyó leñadores, aguadores, pero no los pudo matar. ¿Por qué? Porque habían hecho un pacto con ellos. Pero como vimos en el verso 1, Saúl violó este pacto por cuanto mató a los gabaonitas. Y porque los mató ha caído un juicio sobre la nación de Israel. Y hermanos, aquí podemos aprender cuatro puntos generales para nosotros 
El primero es de que como hombres de Dios, como mujeres de Dios, cuando nosotros decimos algo debemos cumplirlo. Si hacemos promesas, las tenemos que cumplir. Es lo que Dios demanda de nosotros. Tenemos que ser cumplidores de promesa. Dios ha cumplido promesas para nosotros y nosotros tenemos la certeza de que Dios las va a cumplir. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Tenemos que reflejar esa santidad del Señor. Entonces tenemos que ser hombres de palabra. Si decimos algo, cumplamos nuestra palabra. Y como, como estamos viendo también, Dios demanda que naciones cumplan sus promesas, sus pactos. Y aquí vemos de que no lo hicieron y porque no lo hicieron ha caído una, una crisis, un juicio sobre la nación de Israel. Y no importa el tiempo porque han pasado 40 años y ahora Dios está llamando a juicio a la nación de Israel. Y muchos empiezan a preguntarse, pues, ¿por qué se tardó tanto Dios? ¿Y por qué ha demandado juicio sobre personas que tal vez ni estuvieron involucradas en este asunto? Hermanos, Dios tiene misericordia con nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se pierda, sino que proceda a la salvación. Y Dios esperó 40 años esperando que Israel restaurara lo que había hecho. Nunca lo hizo. Y como mencioné esta mañana, hermanos, esta es una cultura distinta a la de nosotros, donde estas, el pueblo de Israel vivía en comunión, en, comun, en comunidades, y donde había algo como lo que acaba de su suceder. Si alguien salía y mataba a alguien, entonces otras naciones venían y se vengaban de toda la, de, de toda la, la comunidad. Ese es el sistema que ellos vivían. Entonces por eso vemos de que aquí se está demandando uh, recompensa restitución por lo que el rey Saúl había hecho. Así es que vamos a ver lo que David hace y dice ahí en el verso 2. Entonces, ¡ay, caray! Ya la quiero sacar más, pero ya no sale más. Es que estoy bien chaparrito. Samuel 21, verso 2, dice, Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Como les dije, hermanos, David quiere traer una resolución a este gran pecado que hizo el rey Saúl y manda llamar a los gabaonitas. Pero vemos que en el, en el final del verso 2, fíjense lo que dice, Dice, Saúl mató a los gabaonitas, ¿cómo? En su celo por Israel. ¿Por qué no van conmigo a Romanos? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 1 y 2. Y yo les voy a estar leyendo, les voy a leer de la nueva versión internacional. Una vez más, dice, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Pablo nos dice en Romanos 10, verso 1, dice, Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Esa era la pasión de Pablo. Él quería que sus hermanos, los judíos, Israel, llegaran a la salvación. Pero dice ahí en el verso 2, Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no es basado en el conocimiento. 
Y eso lo vimos claramente en las vidas de todos los líderes religiosos, de que ese celo que ellos tenían por sus tradiciones, por su re religiosidad, llevó a Cristo, ¿a dónde? Al madero. ¿Por qué? Porque su celo no estaba basado en conocimiento, no estaba basado en la palabra de Dios. Y vemos de que Saúl tenía celo, como acaba de decir la palabra de Dios, pero no estaba basado en conocimiento. Los gabaonitas habían engañado a Israel, ¿sí? Ellos merecían la muerte, ¿por qué? Porque Dios lo había demandado. Pero el hecho de que Josué hizo un pacto con ellos, hizo una promesa, ese pacto no se podía violar. Y Saúl, en su celo, violó ese pacto. Algo que no tenía que ver haber hecho. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Nuestro celo tiene que ir acompañado con conocimiento. Yo no sé ustedes, hermanos, pero tan siquiera en lo personal, yo en el pasado he hecho cosas estando en la iglesia que estaban incorrectas. Creía cosas que no estaban basadas en la palabra de Dios, pero porque yo tenía celo por Dios, yo tenía una pasión para servir a Dios, esa pasión, ese celo no estaba fundado en la palabra de Dios y yo cometí muchos errores. Y tenemos que estar bien fundados en el conocimiento de Dios que es la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que pararnos en su verdad. Esto es el fundamento de nuestras vidas. Si no vivimos nuestras vidas conforme a lo que dice la palabra de Dios, conforme a sus preceptos, sus mandamientos, vamos a hacer cosas tal como las que hizo Saúl. Este es nuestro guía para nuestras vidas. Esto es lo que dicta lo que nosotros debemos hacer, cómo debemos vivir. Y si no lo aplicamos a nuestras vidas, nuestras vidas van a andar por donde quieran. Es su verdad. Ahora, vamos a ver uh, qué arreglos hacen David con los gabaonitas. Y dice ahí en el verso 3, Dijo pues David a los gabaonitas, ¿Qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, No tenemos nosotros aquí querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijeres, haré. Y hermanos, aquí tenemos algo bien interesante. Aquí en el verso 3, David les pregunta a los gabaonitas y les dice, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré? Y hermanos, esa palabra satisfacción, si nos vamos al hebreo, es la palabra kafar en hebreo y significa remover el pecado o la deshonra mediante, ¿qué? El ofrecimiento de un sustituto. Y en otros pasajes bíblicos de la palabra de Dios, esa palabra satisfacción se traduce como, la apunté esta vez, no, no la apunté, expiación. Esta mañana se me olvidó. Satisfacción también se traduce expiación. Ahora vamos a ver, hermanos, aquí lo que dice en el verso 5. Vamos a ver cómo responden los gabaonitas. Y, y está claro que David les está diciendo, tío, ¿qué, ¿qué debo hacer? ¿Qué expiación, qué satisfacción les tengo que dar para que ustedes bendigan a Israel? Y ellos van a contestar. Y dice ahí en el verso 5, ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó 
y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Los gabaonitas no querían una recompensa monetaria, no querían oro, no querían plata. Ellos dijeron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni oro, no, no tenemos discordia, no queremos eso. Tampoco querían venganza, ellos no querían exterminar a la nación de Israel como Saúl quiso exterminarnos a ellos, sino que ellos estaban pidiendo, ¿qué? Justicia. Ellos buscaban justicia sobre los descendientes del rey Saúl. Vayan conmigo a Números 35. Números 35, verso 33. Y aquí vamos a ver, como les acabo de decir, esta, esta palabra se traduce expiación. Números 35, 33, una vez más le estoy leyendo la nueva versión internacional. Y dice el verso 33, No profanes la tierra que habitas. El derramamiento de sangre contamina la tierra y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. Y esa palabra en el hebreo es la misma palabra satisfacción, pero aquí se traduce expiación. Ellos querían ejecutar a siete hijos, a siete descendientes de Saúl, ¿cómo? Ahorcándolos delante de Jehová. Delante de Jehová. Y David les dice, lo haré. Y hermanos, es obvio que no tenemos todos los detalles sobre este incidente sobre este, este evento y como mencioné esta mañana hermanos podemos confiar en la, en la santidad en la justicia de Dios que todo lo que se llevó a cabo fue conforme a su voluntad y tal como le dijo a Abraham en Génesis 18-25 lejos de ti el juez de toda la tierra no hará justicia y este es el pasaje que para muchas personas no lo pueden comprender. ¿Por qué Dios está permitiendo una venganza sobre personas que tal vez no estuvieron involucradas en esta matanza? Y les vuelvo a repetir que es, el, es la cultura en que vivían. Es la cultura en el tiempo que vivían también. Pero podemos ver que se nos ha mencionado varias veces que lo hicieron delante de Jehová. Entonces podemos confiar en la justicia de Dios. Y dice en el verso 7, Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, una vez más. Y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió sobre sí, 
sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Hermanos, vemos de que David cumplió con su palabra y perdonó al hijo de Jonatán. Y quiero que volteen conmigo a Primera de Samuel, capítulo 20. Primera de Samuel, capítulo 20, verso 15. Y vemos de que David no iba a quebrantar su pacto, su promesa con su gran amigo Jonatán para cumplir otra. Y dice ahí en Primera de Samuel 20, verso 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. David fue fiel a su promesa a Jonatán, pero sí entregó a siete descendientes de Saúl. Se nos dice que tomó dos hijos de Rispa. Rispa era una concubina de Saúl y tomó cinco hijos de la hija de Saúl, que era, o sea, era Mical. Y los siete hijos fueron ahorcados delante de Jehová. Amén. Hermanos, les quiero leer lo que dice Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio 21, 23, no tienen que voltear ahí, pero dice, No dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este verso nos dice que un cuerpo no podía pasar la noche sobre el madero. Y los cuerpos de estos siete varones pasaron varios días, semanas. Se nos dice que Rispa, la madre de los dos primeros, fue al lugar donde estaban colgados y los protegió de los elementos. Dice que estuvo allí de día protegiendo esos cuerpos que no fueran maltratados por las aves, rapiñas y de las fieras de la noche. Hermanos, estos cuerpos fueron dejados ahí como ejemplo. Como ejemplo por la maldición que había caído sobre la nación de Israel. Y dice que esa maldición fue quitada. Y Dios mandó su lluvia. Y cuando Dios mandó su lluvia, entonces los cuerpos fueron quitados. Y yo no sé cuántos de ustedes... Al, al leer esto se recuerdan de ese gran sacrificio del Señor Jesús al Señor no lo tomaron por la fuerza Él fue voluntariamente se entregó por nosotros Él fue hecho maldición por nosotros y quiero que volteen conmigo a Gálatas 3, verso 13 Gálatas 3, verso 13 Vamos a ver de que el Señor Jesús fue nuestra expiación. Y dice así la palabra del Señor. 
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, Cristo llevó la maldición y nosotros recibimos esa lluvia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y ahora váyanse a Efesios y vamos a terminar con esta escritura. Efesios capítulo 5, verso 8. Hermano, mi deseo, mi anhelo para cada una de nuestras vidas es de que nos esforcemos a vivir vidas santas. Y yo sé que para muchos tal vez se están diciendo, tío, que como que nomás de eso habla uno. Pero es lo que la palabra de Dios demanda sobre nosotros. Yo no quiero llegar aquí cada miércoles, cada domingo y rascarle los oídos, hacerlo sentir bien. Mi deseo es de inquietarnos a que no se sientan a gustos, sino que se esfuercen a siempre ser esos hijos de luz que demanda la palabra de Dios. Que ustedes se esfuercen a no ser uh, complacientes y vivir una vida relajada, sino que se esfuercen a vivir en santidad. Y dice Pablo, en Efesios 5, verso 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, Andad como hijos de luz. Y eso es lo que la palabra de Dios demanda de cada uno de nosotros. Tenemos que andar como hijos de luz. No como hijos de tinieblas. Antes estábamos en las tinieblas. Ahora estamos en la luz. Tenemos que caminar, vivir como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Tenemos que reprender todas las obras de este mundo, hermanos. Las obras que nos van a apartar del Señor. Esas obras que violan las leyes de Dios, los preceptos, los mandamientos. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Debemos mirar con diligencia cómo andamos, hermanos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice un hermano, más claro no canta un gallo. Es lo que la palabra de Dios demanda de nosotros. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿lo estamos viviendo? Gracias por visitar calvariooxnar.org 
En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.